0: Willkommen zum The Gräuter Book Talk. Heute mit dem Theologen und Sozialethiker Dr. Gerhard Schreiber, der zurzeit die Vertretungsprofessur für systematische Theologie an der Universität Bonn innehat. Mein Name ist Katrin Mittmann und ich arbeite im Fachbereich Theologie und Religion bei The Gräuter. Gerhard ist bereits seit vielen Jahren Autor und Herausgeber des Verlags, unter anderem von der Deutschen Sören-Kirkegaard-Edition oder dem Sammelband Transsexualität in Theologie und Neurowissenschaften. Sein neuestes Buch ist im April erschienen und heißt Im Dunkel der Sexualität. Es beschäftigt sich mit Sexualität und Gewalt aus sexualethischer Perspektive. Gerhard, herzlich willkommen.
1: Willkommen. Hallo Katrin. Kannst du uns zum Einstieg kurz
0: zusammenfassen, worum es in deinem Buch
1: geht? Na, kurz gesagt, es geht um die Schattenseiten von Sexualität. So wie menschliches Leben überhaupt Licht und Schatten hat, gilt das eben auch für die Sexualität des Menschen. Und da geht es mir darum zu zeigen, dass Sexualität nicht nur Quelle und Medium von unbändiger Lebensfreude sein kann, sondern gleichermaßen auch von umbändiger Grausamkeit und Gewalt. Und gerade um diese vielfältigen Verbindungen von Sexualität und Gewalt, da geht es mir darum, die zu beleuchten und gewissermaßen Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Das ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema und dein Buch ist ja auch dementsprechend umfangreich geworden. Wie baut man sowas auf und wie gelingt es dir, die vielen unterschiedlichen Facetten des Themas unter einen Hut zu bringen?
1: Wie du sagst, also es ist eigentlich ein komplexes Thema und komplexe Themen können nur dann, wie ich finde, adäquat erfasst werden, wenn auch die Komplexität selbst zum Thema gemacht wird. Und deswegen versuche ich das in sechs verschiedenen Untersuchungsteilen, dass ich verschiedene Elemente erstmal beleuchte, verschiedene Perspektiven darstelle und geht es ganz grundlegend los mit Klärung von Begrifflichkeiten. Das ist ja die Basis dann, um sich damit auseinanderzusetzen und dann ganz verschiedene ähm, Ebenen dann der Diskussion und Phänomene, die ich dann im Einzelnen beleuchte, und dann immer frage, welche Kriterien können denn in Anschlag gebracht werden, um die Verbindungen von Sexualität und Gewalt in irgendeiner Form dann zu bewerten und zu beurteilen.
0: Und gab es einen Auslöser, warum du das Thema angegangen bist? Warum warum hast du das Buch geschrieben?
1: Gute Frage. Schlicht der Blick dann auch, wenn ich das in Lehrveranstaltungen behandelt habe, in vorhandene theologische Ethiken und Nachschlagewerke und dann eben zu erkennen, dass dort dieses Thema weitestgehend aufgeklammert wird, wenn von Sexualität gesprochen wird. Dann hat man so einzelne Beispiele dann, dass Vergewaltigung oder sexueller Kindesmissbrauch so als ganz markantes Beispiel für Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung angeführt werden. Aber es wird nicht gefragt, worin genau jetzt Sex Missbrauch besteht und welche Bedingungen und Faktoren hier wichtig sind. Denn sexueller Missbrauch ist ja nicht nur eine einzelne isolierte Tat für sich, sondern immer ja auch in einem Bedingungsgefüge dann. Und dieses gilt es ja dann zu ergründen. Also das war so der, nicht der Auslöser, aber erstmal der Hintergrund dafür. Und ja, ich bin mir bewusst, dass das Thema ein sehr sensibles Thema ist, zumindest all das, was ich hier behandle, doch sehr sensible Bereiche betrifft. Und trotzdem glaube ich, dass gerade Kirche und Theologie bei diesem Thema nicht sprachlos bleiben dürfen, so sehr dann auch alle Versuche erstmal Versuche sind, so etwas darzustellen.
0: Und aus deiner Sicht, an, an welche Leserschaft richtet sich das Buch? Ist es für ein breiteres Publikum geeignet oder ist es reine Fachlektüre für Theologinnen?
1: Also tatsächlich habe ich das Buch in der Hoffnung geschrieben, dass es auch für Menschen außerhalb von Theologie und Kirche interessant und sogar von Nutzen ist. Ich bin Theologe und das ist auch gut so. Und trotzdem habe ich konsequent versucht, immer den Dialog mit Humanwissenschaften und auch dann den rechtlichen und den gesellschaftlichen Erkenntnisstand dann darzustellen, in der Hoffnung, dass sich daraus auch anknüpfungsfähige Diskussionen und Diskurse ergeben können. Und klar, ich bin Theologe und ich habe eine theologische Position entwickelt in zwei speziellen Kapiteln, aber die Kapitel können auch unabhängig voneinander gelesen werden und auch ohne Rücksicht auf diese theologische Position, die ohnehin ja in den ganzen Kapiteln dann zum Tragen kommt. Da fällt mir aber ein, ich würde dich auch gerne als Repräsentantin des Verlages gewissermaßen von Begräuter fragen, warum sich denn der Verlag in einigen aktuellen Veröffentlichungen mit diesem Thema auseinandersetzt, was ich persönlich ja sehr wichtig finde, aber was durchaus auch speziell und schwierig ist. Also warum möchte der Verlag Begräuter dieses Thema ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken?
0: Ähm, vielen Dank für die Frage. Ja, unser Programm im Bereich Theologie und Religion besteht aus vielen wichtigen Publikationen halt nicht nur zu klassisch-theologischen Themen wie der Patristik, den Bibelwissenschaften oder der Kirchengeschichte, mhm. sondern halt eben auch zu gegenwartsrelevanten und lebensweltlichen Themen. Also wir möchten gerne zeigen, dass, dass Theologie im Alltag der Gesellschaft stattfindet und wichtige Impulse zu verschiedenen Themen geben kannst, wie du mhm. ja auch schon sagst, die die theologisch-ethische Perspektive kann viele Debatten ergänzen und bereichern. Und außerdem ist das Verlagshaus Du Kräuter schon seit jeher auf viele unterschiedliche Disziplinen ausgerichtet, die bei solchen Themen wie den Salmen dann sehr gut interdisziplinär miteinander arbeiten können.
1: Mhm.
0: Also hier befindet sich die Theologie quasi unter einem Dach mit der Philosophie, der Medizin und den Rechtswissenschaften. Mhm. Von daher ist ist ein Kräuter gerade ein guter Ort für solche Publikationen? Ja. Aber wo wir gerade über Perspektiven sprachen, was, was ist denn genau deine theologische Grundposition, aus der heraus du das Buch geschrieben hast?
1: Grob gesagt ist das meine Position eine, die ich als liberale sexualethische Position bezeichnen würde, die ganz kurz gefasst eigentlich auf eine Doppelformel gebracht werden kann: Freiheit zu der Sexualität, die man möchte. Und Freiheit von der Sexualität, die man nicht möchte. Und da versuche ich anhand eines speziellen Kriteriums der Einverständlichkeit dann verschiedene Konstellationen dann von Sexualität und Gewalt zu beleuchten, um dann eben anhand dieses Einverständlichkeitskriteriums dann zu schauen, inwieweit diese Handlungen und diese Praktiken ethisch gesehen problematisch, unzulässig oder ethisch gesehen unproblematisch sind als solches. Also während die traditionelle Theologie meistens so vorgeht, dass sie Sexualität in Einzelhandlungen zergliedert und dann jede einzelne Handlung für sich selbst in so Schubladen einordnet von von Gut bis Böse oder von äh, befürwortend bis schlecht, gehe ich eher umgekehrt vor und frage, welche Bedingungen des Verzuges und Bedingungen wie sexuelle Handlungen zustande kommen wo man da ansetzen kann und dass ich mir die Bedingungen und die Verzugsbedingungen und die Zustandekommensbedingungen anschaue und da eben dieses Kriterium der Einverständlichkeit festmache und frage und dann auch der Meinung bin, dass wenn Handlungen zu, zustande kommen zwischen zwei Personen und zwar freiwillig und willentlich, haben sie dem zugestimmt und sie können auch zustimmen, dass diese Handlungen erstmal sexualethisch zulässig sein sollten, solange es nicht gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Dritten dann stößt.
0: Ja, danke. In, in, in deinem Buch sprichst du ja auch immer von sexueller Sternchen sexualisierter Gewalt als zusammengeschriebenes Wort. Warum mhm. hast du diese Formulierung gewählt und was ist der Unterschied zwischen sexueller Gewalt und sexualisierter Gewalt? Und vielleicht noch als dritte Frage oben drauf: Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig, hier genau mhm. zu differenzieren?
1: Gute Frage. Ähm, tatsächlich sind diese beiden Begrifflichkeiten, sexuelle Gewalt und sexualisierte Gewalt, in den letzten Jahren in so eine Art Konkurrenzverhältnis zueinander gestellt worden. Dass ähm, hier dann die eine Fraktion dann ganz bewusst von sexualisierter Gewalt und die anderen von sexueller Gewalt sprechen möchten. Ähm, worum geht's dann? Im Kern geht es eigentlich darum, wenn sich Sexualität und Gewalt verbindet, handelt es sich dann dabei um eine, und zwar gewalthaltige Form von Sexualität, oder handelt es sich um eine und zwar sexuelle Form von Gewalt? Und je nachdem, welche, welche Position man bevorzugt, das prägt dann oft auch die Begriffswahl, die man einnimmt. Dass wenn man also sagt, sexuelle Gewalt ist Gewalt im Horizont von Sexualität, dass das dann dazu führt, von sexueller Gewalt zu sprechen. Während Menschen, die von sexualisierter Gewalt sprechen, das oft auch tun, um zu zeigen, dass Sexualität und Gewalt erstmal entkoppelt sind voneinander, aber Gewalt, Sexualität funktionalisiert. Das sehen wir dieser Tage ganz deutlich, zum Beispiel bei Kriegsvergewaltigungen, wo Sexualität ganz deutlich das Mittel ist, um Gewalt auszuüben. Und trotzdem versuche ich hier nicht, ein Entweder-oder zu belassen, sondern ein Sowohl-als-auch, weil ich selbst bei diesen sehr, dramatischen Phänomen der Kriegsvergewaltigung, ich immer noch argumentiere, dass das sexuelle Element hier nicht einfach beiläufig ist als solches. Weil nicht nur allein rein praktisch, weil aus Sicht dann des Vergewaltigers ja dann diese Form der Gewaltausübung nicht ohne sexuelle Erregung möglich, möglich ist, aber auch, ähm, weil man sehen kann, das ist nicht rein zufällig, dass das sexuelle dann hier als Gewalt benutzt wird, weil das Sexuelle das Innerste eines Menschen betrifft, den Menschen in seinem Innersten treffen kann. Und wenn hier Gewalt ausgeübt wird, dass Menschen, die sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt haben oder eine Vergewaltigung erleiden mussten, teilweise ihr ganzes Leben lang darunter leiden. Deswegen man ja auch nicht von Opfern äh, sprechen sollte, sondern vielmehr von Überlebenden sexueller Gewalt. Also kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Und dann ein Versuch, das begrifflich darzustellen, war eben, dass ich von sexueller und dann dieses Sternchen, was eben diese Übergänge mit einschließen sollte, sexualisierter Gewalt dann gesprochen habe, um zu zeigen, da gibt es... Schwierigkeiten, wenn wir hier Schubladen aufrichten und versuchen, Einzelphänomene einzuordnen, sondern es gibt viel mehr Übergänge, die wir beleuchten sollten.
0: Ja, wow, wahnsinnig äh, komplex. Ist es, meinst du, der Grund, warum sich die Gesellschaft und die Kirche auch im Speziellen so schwer mit dem Thema Sexualität und Gewalt tut, damit umzugehen?
1: Es ist eine Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade weil das Thema sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt mit so vielen Verzerrungen und Fehlannahmen belastet ist. Beispielsweise, dass man noch immer teilweise medial vermittelt, das Bild bekommt, dass... Ähm, dann die die Täter vor allem Fremde sind die dann aus dem Gebüsch heraus eine Frau zum Beispiel überfallen oder Kinder durch fremde Männer missbraucht werden die sie zuvor noch nicht kannten dabei ist ja absolut erwiesen ist dass am allerhäufigsten dann die eigenen Beziehungspartner die Gewalttäter sind oder jetzt im Falle von sexuellem Missbrauch Menschen und Personen aus dem sozialen Nahraum also erstmal geht es grundsätzlich darum diese Fehlannahmen aufzuklären und dann ähm, Ganz richtig auch ist das ein Thema, was weitgehend gesellschaftlich tabuisiert wird, was für mich deswegen seltsam ist, weil es ja, der, der Blick auf die Zahlen macht es ja deutlich, das sind keine Ausnahmen, die hier passieren, sondern Verbindungen, Vermischungen von Sexualität und Gewalt gehören vielmehr zum Alltag vieler Menschen dazu. Und dann ist das immer so eine Vorgehensweise und Herangehensweise, dass man immer so denkt, ja, was im Dunkel bleibt, das soll auch im Dunkel bleiben. Aber gerade die Opfer, die Überlebenden von sexueller Gewalt können oft gar nicht darüber sprechen. Und wenn sie sprechen, wird ihnen nicht Gehör dann verschaffen und die Täterpersonen sind natürlich auch dann daran interessiert, dass das im Dunkel bleibt, woran man meines mein Erachtens gut sieht, wie sehr dieses Thema auch eine Machtfrage ist, dass Macht ja von vornherein immer darauf angelegt ist, im Dunkel zu bleiben, die Mechanismen nicht zu offenbaren und dass wir, wenn wir von sexueller Gewalt sprechen, immer auch Beziehungs- und Machtkonstellationen beleuchten müssen. Und das sind eigentlich sehr grundsätzliche Fragen, die dann, wenn sexuelle Gewalt in einer Institution wie auch der Kirche passiert, dann auch die Institutionen selbst ins Licht drückt. Weil man dann, Habermas hat es mal formuliert, dass ja nicht nur ähm, der, der Kern das Problem ist, sondern auch die Schale, in der Gewalt gedeiht. Und daher ist es erstmal eine sehr grundsätzliche Frage dann an diesem spez scheinbar speziellen Fall wie sexueller Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen, der dann aber anders äh, wird um ganz grundsätzlich zur Frage des Umgangs mit Sexualität und zur Machtkonstellationen dann auch in Inst Institutionen dann her herausfordert. Und das scheint mir ein Grund zu sein, warum es grundsätzlich schwierig ist, über dieses intime Thema dann öffentlich zu reden.
0: Und jetzt vielleicht so als abschließende Frage, ähm, was würdest du dir wünschen, dass... Äh dein Buch erreicht, kann, was kann dein Buch oder die Lektüre deines Buches in der Kirche oder in der Gesellschaft bewegen?
1: Heere Ziele könnte ich jetzt hier formulieren. Ich formuliere es bewusst realistisch. Ich hoffe, dass das ein kleiner Beitrag dazu ist, für das Thema zu sensibilisieren und dass ich eine humanwissenschaftlich informierte und auch anschlussfähige Untersuchung hier präsentiere, die dann auch den Diskurs innerhalb wie außerhalb von Theologie zumindest dazu bereichern kann oder dazu führen kann, dass man sich ein eigenes Urteil bilden kann. Und ganz wichtig ist mir, und das ist mir auch wichtig hier zu sagen, dass natürlich auch gerade aus Sicht der Kirche das allererste erstmal ist, dass man den Überlebenden von sexueller Gewalt erstmal zuhört. Und dass, dass es maßgeblich erstmal ist, den Überlebenden zuzuhören und sie nicht als Bittsteller dann aufzufassen, sondern sie eben und als Bittsteller, die man irgendwie administrativ abhandeln müsste, sondern ihnen zuhört und ihre Lebenserfahrung und ihre Geschichten mit der, mit der Gewalterfahrung dann erstmal wahrnimmt. Und wenn es dazu, zu diesem Problemkontext, der eben doch durchaus komplex ist, wenn es dazu beiträgt, grundsätzlich zu sensibilisieren und so eine Art begriffliches Instrumentarium zu bieten, wie man sich mit verschiedenen Facetten von Gewalt, sei es Prostitution, sei es Pädophilie, sei es Gewaltpornografie, dann auch Sadomasochismus, was ich behandle, dass man da etwas sprachmächtig, mächtiger wird und dass man hier zum Urteil kommt, dann wäre schon viel erreicht. Aber das ist eher das Wünschte was grundsätzlich natürlich ähm, erstmal zu sensibilisieren und anschlussfähige Diskussionen aufzuzeigen.
0: Vielen Dank. Ja, wir wünschen dir, dass dir das gelingt, mit dem Buch einen Raum zu öffnen für hm. den Dialog, für Gespräche, für Denkanstöße. Ähm. Ich danke dir sehr herzlich, Gerhard, für, für dieses Gespräch und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Auch dir vielen lieben Dank, Katrin, und sehr gerne.
0: Ebenfalls sehr gerne. Ja. Und ja. Das war der Dirk Book Talk zum neuen Buch von Gerhard Schreiber Im Dunkel der Sexualität, erhältlich als E-Book oder in gedruckter Form über unsere Webseite dirkreuter.com sowie im Buchhandel. 840 Seiten kosten 49,95. Wir danken Sie herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.